0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida Blavite. Ensaios que a gente conduz é, na propriedade mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem
0: asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética. E me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e, inclusive, a recomendar para outros produtores.
1: Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blavite, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
0: BASF. We create chemistry. E essa quinta-feira registrou mais uma sessão de queda para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Quedas de 10 a 11 pontos nos principais vencimentos e o primeiro contrato, o principal contrato é, que está sendo negociado lá em Chicago, se aproxima dos 14 dólares por bushel, fechou hoje nos 14 e 17. A gente vai conversar sobre essa movimentação, essa pressão negativa que Chicago vem sofrendo nas últimas sessões, entender o que está acontecendo e mais que isso, saber a tendência que o mercado pode ter aí em relação à precificação, principalmente da soja. Quem está comigo hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, está aqui já na tela conosco, seja bem-vindo, viu Ginaldo, obrigado mais uma vez por tá aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação, começando por Chicago, Ginaldo. Mais uma sessão negativa por lá, 12 pontos, mercado atualizou agora aqui para mim, 12 pontos de queda nos principais vencimentos. O que, que aconteceu, Ginaldo? Por que, que o mercado está tão negativo? Se hoje, por exemplo, é, tinham fundamentos positivos para os preços, né por exemplo, as vendas lá nos Estados Unidos...
1: É verdade, Alex. Boa tarde a todos vocês, boa tarde amigos, meus da, da Laboro. É, meu cordial boa tarde a todos. É, o mercado mostrou aí uma uma pressão até certa violenta nos, outros, nos últimos três pregões. É, eu diria que os fundamentos não foram levados em consideração. É, claro que nós tivemos aí a assinatura do contrato é, entre é, russos, ONU e todo o pessoal da Ucrânia para a renovação do acordo por mais quatro meses é, do corredor de exportação de grãos ucranianos. Isso foi algo muito bom, porque nós tivemos durante a semana aquele... Ataque, os preços explodiram, depois é, desmentiram aquela história toda da, 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 do, do, do míssil que caiu na Polônia, mataram, matou duas pessoas, é, morreram dois. Né? Então, tudo isso aí, depois, no dia seguinte, o mercado abafou, levou um tombo e veio vindo. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que aquilo lá... O acordo em si, que foi assinado ontem, acabou pesando e hoje nós vimos os preços do trigo se aproximando aí dos 8 dólares. Nós achamos que esse preço de 8 dólares para o um trigo, no momento, é, considerando é, oferta e demanda, esse preço é um preço relativamente barato, mas também a soja foi a grande sofredora, vamos dizer, desses últimos dias. Ontem nós tivemos, por exemplo, vendas semanais de vendas extras de milho, trigo, vendas excepcionais muito boas para o para o para o trigo, para, para o milho, e a soja caiu porque não teve vendas para a soja, levou todo aquele tombo de ontem. Hoje o mercado Continuou caindo, continuou sendo pressionado. É, mas, por outro lado, o milho já começou a mostrar sinais de recuperação, que foi em alta. O trigo recuperou um pouco das perdas daquilo que ele tinha feito durante a manhã. E o mercado seguiu, vamos dizer, num desalento. O petróleo com quatro e poucos por cento de baixa, é, vindo para a faixa de, 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 próxima a 80 dólares. Tudo isso aí é um, tá, um caldeirão. Mas eu diria para você que os fundamentos da, da, para a soja, eles são fundamentos bons. A demanda mostrou essa venda de hoje, as vendas semanais de 3,3 bilhões mil toneladas, era para ter, ter colocado o mercado para cima. E o mercado não foi. Mas não foi porque os fundos estão vendendo, estão saindo, mas eu digo para você com toda tranquilidade, preste atenção no que vão fazer daqui para frente, porque o mercado vai começar, apesar de não ter dado bola dos, para os fundamentos, porque teve o acordo assinado, é, não deu bola para as vendas semanais, não deu bola para as vendas extras, e... O mercado vai olhar com certeza uma coisa chamada clima. E o clima nós estamos cada vez mais próximo de dizer definitivamente. O Laninha está instalado, está com 1.1.2 abaixo do nível normal, as águas equatoriais do Pacífico, e o clima que se apresenta na tela é um clima que você deixa muito a desejar. A Argentina está muito seco, previsto, choveu o final de semana, teve chuva, sim, mas as chuvas previstas para o resto de novembro não são boas, e para o Rio Grande do Sul também não. Então, você tem que prestar atenção no que vai acontecer no clima a partir de agora. E dia 19, ou seja, depois de amanhã, se persistir e as águas continuarem, continuarem com esse clima relativamente frio, nós vamos ter definitivamente um laninha entre dezembro e fevereiro. E isso pega exatamente todo o ciclo da soja e grande parte do ciclo do milho. Então é preciso ter prestar atenção, porque os fundamentos vão levar naturalmente a uma redução de demanda, e de oferta, e aí sim os preços podem subir.
0: Uh, o que você está dizendo é que o que está acontecendo em Chicago não necessariamente está refletindo a realidade é de oferta e demanda. A oferta com risco... É, por conta do clima e a demanda acontecendo como a gente viu no boletim é, de, de vendas semanais hoje é, lá do, do USDA. É, então você é, acredita, Ginaldo, numa reversão dessa tendência, dessa pressão negativa nos preços ou pelo menos uma é, é, redução dessa pressão negativa nos próximos dias? Vamos
1: analisar pelo, se, é, pelo, pelo seguinte cenário. É nós estamos falando, brasileiros, os especialistas, estão falando de uma safra no Brasil de entre 150 e 155 milhões de toneladas.
0: Uhum. Você
1: bota mais 50 na Argentina, bota mais aí no, Uruguai, no Paraguai, perdão, no Paraguai e mais alguma coisa no Uruguai. Então, nós vamos aí para 215 milhões, pelo menos, na América do Sul. E isso, por si só, é negativo para preços. Indubitavelmente, é negativo para preços. Mas vamos analisar agora uma coisa friamente. E se o clima realmente não correr bem e a safra da América do Sul quebrar 30 milhões de toneladas, mesmo assim o mercado estaria abastecido, mas a influência de 30 milhões de toneladas poderia fazer os preços botar aí um dólar e 2 dólares para cima. É, você se lembra que o ano passado, no começo, nós tivemos a questão clima, reduzindo a safra da América do Sul, e tivemos uma guerra. O que, é que aconteceu? O mercado, o ano passado, nesse, nessa mesma época, estava 2 dólares abaixo de onde está hoje Chicago. E ele saiu de 12 e pouco, foi para 17 e pouco. Nesse momento está 14 e pouco, e para onde ele vai se o clima realmente é, trouxer uma anomalia que possa afetar a safra? Ele vai voltar naturalmente para esses níveis de 16, 17. Agora, falando nisso em relação à quebra, porque se você olhar a posição que, o Brasil, que todos nós estamos trabalhando aí com 200 e, 15 milhões de toneladas na América do Sul, é para que o, é, é esse número é negativo e traria preços abaixo de 12 dólares. Então, nós temos um cenário mostrando uma coisa, mas a possibilidade de mudar o cenário mostrando outra coisa. O cenário de hoje, com a safra cheia no Brasil, é e soja a 12 dólares daí para baixo. O outro cenário, e eu estou falando agora, nesse clima que se configurando e trazendo uma quebra de 25, 30 milhões de toneladas na América do Sul, vai botar preços lá em cima de novo. Então, é uma coisa para se prestar atenção. E, nesse momento, os fundamentos não estão ajudando preço, mas podemos ter uma anomalia climática... E virar os preços daqui para frente.
0: Portanto, o clima vai ser fundamental de ser acompanhado diariamente aí, e, e pode, tem esse potencial de mudança aí dos preços. Agora, Bem, e demanda, Ginaldo? Como é que você está vendo a China?
1: Eu vejo a China de, é limitada pelas questões, eles abriram um pouco é, a, a, vamos dizer, a rigorosidade sobre a COVID-19 eles permitindo agora que quem está doente já não fica tanto tempo é, trancado em casa, quem tem isso, eles abriram um pouquinho, mas esse pouquinho não vai mudar muito a demanda. Então, eu creio que a China vai continuar demandando nessa faixa de 97, 98 milhões de toneladas no máximo ao ano, né, de soja, de soja eu me refiro. E isto não é suficiente para, vamos dizer, para combater a oferta. A oferta, seja uma safra de 130 no Brasil, ou seja uma safra de 155, ela é muito grande. Mas nós vamos ter, evidentemente, um número na cabeça e dizer: 155 é 11 dólares e meio abaixo de 12 dólares, vamos dizer assim. Agora 130 vai mexer com os preços e os preços não serão 14. Nós temos uma resistência aí entre 14 80, 15 para o contrato março e isso vai ser rompido tranquilamente se o clima continuar é, mostrando essa anomalia que está aí e tudo indica que vai ficar por um bom período. Então eu gente principalmente o produtor brasileiro, tem que ficar alerta, tem que ficar tranquilo, porque o mercado tem duas mãos. O mercado tem tudo para cair com a safra de 150, 155, mas com a safra de 130, como está se desenhando aí, que poderíamos ter uma, uma quebra na safra, o mercado tem que reagir, e vai reagir, até um certo ponto, é claro, porque a demanda também é limitada lá na frente.
0: Muito bem. Ficou perfeita a sua explicação, a gente entendeu. Agora tem um outro fator que está é, jogando aí bastante com a precificação da soja aqui no Brasil, que é o dólar, Ginaldo. O mercado bastante tenso nos últimos dias, dólar subindo, enfim. Hoje a gente chegou a ver é, dólar trabalhando ah, perto aí dos 5,50%, isso. Perdeu um pouquinho de força agora no final dos negócios, fechando ou caminhando para um fechamento perto dos 5,40. Ainda assim, é um movimento de alta que vem se seguindo aí nos últimos dias. É, como é que isso influencia na precificação aqui no Brasil e também lá em Chicago?
1: Muito bem. Foi boa oportunidade você tocar porque eu já ia falar sobre isso também, é, nós temos tido, inclusive, hoje, um dos fatores que limitou, a, vamos dizer, que colocou baixa é, no contrato de soja, foi, naturalmente, o dólar, 5,50. Nós temos aí que levar em consideração que mesmo você trabalhando com um produto que é em dólar, nós temos visto isso, visto isso no café, nós temos visto isso na soja e outros produtos, o dólar sobe demais, Significa que o produtor brasileiro está recebendo mais reais por uma saca de soja e isso ajuda a pressionar a soja. Foi o que aconteceu é, hoje, inclusive. Eu diria para você que o cenário do, do cenário do dólar, na minha visão, é de alta. Nós temos aí um quadro tenso entre é, o que está acontecendo em termos de, de política, em termos de... de é, considerações, poderes diferentes, né, e isso vai, está se, se, tá se atritando cada vez mais, está se agravando, e podemos ter um desfecho aí, talvez, não muito favorável. Então, em função disso, pelas próprias palavras do do, do, do candidato, vamos dizer, eleito, presidente, ter falado de é, gastos de teto, romper, uma série de, 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 de outras coisas que é, a política de tirar do, de quem tem para dar para quem não tem, tudo isso aí é, gerou um desconforto muito grande. E, e naturalmente, o dólar é, e as bolsas refletiram, caíram bolsas, subiu o dólar. E também nós temos, para você ter uma ideia, o próprio dólar lá fora, que caiu de 110, 111 e veio para 105, 106, que deveria ter ajudado as commodities, não conseguiu ajudar. Por quê? Porque nós estávamos numa pressão grande, tendo o um dólar lá fora caindo e o dólar aqui subindo. Então, eu particularmente admito e creio que nós vamos ter um dólar mais alto, principalmente na próxima semana. É esse meu, meu meu pensamento e nesse momento eu não recomendo ninguém ficar vendido em dólar, ninguém comprar bolsa. É, acho que os preços vão reagir também em função do dólar, independente da questão é, de preços em CBOT.
0: Muito bem, até porque se, se eh, o dólar que poderia ser uma oportunidade para quem exporta acaba sendo eh, compensado pela queda de Chicago. Né? Em reais, o, a soja brasileira ganha com dólar, mas perde com Chicago, né, Ginaldo? E tem muita movimentação em real? Tem muita mudança de preço em real, não?
1: Tem um pouco de mudança, sim. Soja hoje bateu em determinado momento a 192 de Porto mas foi em função do dólar, é, não né? foi em função é. de Chicago. Então, é, os preços reagiram, subiram até por causa do dólar. E claro, se, quando, se você tivesse ficado com o dólar que estava aí de 5,20, 5,25, é, o produtor estaria perdendo dinheiro, o vendedor estaria perdendo dinheiro. Mas o dólar daqui para frente, em relação a toda essa descansa, discórdia e esse medo que o investidor está tendo, ele o dólar vai continuar subindo. É, né? Eu não creio que o dólar vai parar de subir agora. O dólar vai continuar subindo, é, refletindo naturalmente os problemas que nós temos, que por si só justificam é, uma insegurança e naturalmente alta no, no, no preço do dólar, mas também porque eu creio que o clima vai ajudar e a soja vai puxar um pouco, limitando qualquer queda nesse momento. Soja abaixo de 14 vai ser nesse momento, com o clima do jeito que está, vai ser difícil. Agora, o dólar vai inibir também as altas, as grandes altas em CBOT, o dólar aqui em relação ao real.
0: Isso não tem a dúvida. É, né? Muito bem. Uh, temos, então, uh, uma situação para uh, ser acompanhada de perto e tendo como fator fundamental o clima. Uh, como o Ginaldo bem colocou, se o clima for favorável, se a América do Sul conseguir uh, a sua produção uh, acima dos das 200 milhões de toneladas, 215 milhões de toneladas, se o Brasil, de fato, produzir acima de 150 milhões de toneladas é preço em Chicago para menos de 12 dólares. Se uh, tiver algum problema climático, alguma interferência nessa oferta, daí sim a gente pode ver esses patamares dos 14 é, até avançarem, certo, Ginaldo?
1: Com certeza. É, nós temos aí uma grande resistência aí da soja, vamos falar do contrato máximo, entre 14, e 15, e... A longe, é claro, mas eu diria para você que isso daí pode ser, ser recoberto não dá para se o clima continuar é, desfavorável como nós estamos imaginando como nós estamos acompanhando Laninha cada vez mais mostrando a sua, a sua força, o ano passado vocês se recordam, eu quero lembrar sempre disso nós tivemos o, um Laninha fraco para moderado. E esse ano nós estamos falando de laninha moderado para forte. Olha a diferença, tem uma grande diferença, porque historicamente o laninha interferia na safra do Rio Grande do Sul e da Argentina, um pouco aqui do oeste do Paraná. Hoje o laninha nós estamos sabendo pela história dos últimos anos que o laninha está pegando. O Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, e até Goiás e parte do sul do Mato Grosso. Então, gente, eh, se a laninha realmente for forte, como está se falando da possibilidade, ele pode interferir na safra de quase todos os estados, eh, do sul e do centro-oeste, sudeste inclusive. E aí, meu amigo, quanto dá a perda? Nós estamos falando da, do grande volume da safra brasileira, de mais de 80%, né? só ficaria lá o no Nordeste produtor, o resto estaria todo ele, uma grande parte. Claro que o centro do Mato Grosso, o centro de Goiás, não sofreria, na, da, do centro para o norte não sofreria como o lado sul. Mas nós teríamos indubitavelmente quebra de uma de uma expressão maior se isso realmente se confirmar. Eu estou vendo a confirmação e eu, nesse exato momento, acredito que o Laninha pode tirar um pedaço da safra da América do Sul.
0: Muito bem. Meu amigo Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Ginaldo.
1: Meu caro amigo, um forte abraço, um abraço a todos vocês. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, pelo Brasil, pelo povo, pela família brasileira, nós precisamos de paz, precisamos botar a cabeça no travesseiro e dormir, precisamos produzir, precisamos fazer o Brasil crescer. É isso que nós queremos.
0: Muito abraço. Abraço, Ginaldo, obrigado. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, janeiro, 14 dólares e 17 cents por bushel, queda de 12 pontos mais 25. Março, 14,22, queda de 12 pontos e meio. Maio, 14 dólares e 28 por bushel, 12 e 25 de queda. E julho, 14 dólares e 30 cents por bússia, recuando 12 pontos. Temos também o milho. Mili fechou do lado positivo, dezembro 6,67 subiu 2,25, março 6,69 subiu 1,5, maio 6,67 subiu 1 ponto, julho 6,61, alta de 0,75. E para finalizar a gente tem o trigo, trigo para dezembro 8 dólares e por bushel, perdeu 10 pontos mais 75, muito por conta aí do, da reativação do corredor de exportação lá na, é, lá na Ucrânia. Março, 8,25, perdeu 12 pontos mais 25. Maio, 8,35, queda de 12 pontos. Julho, 839 queda também de 12 pontos. Dessa forma, a gente encerra mais um boletim. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em
1: nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Arroba Notícias Agrícolas. Em nosso Twitter, arroba norte -a.